0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的咔《咔咔角角》。这一期呢非常特别，是德胜很荣幸的做客了我们都很喜欢的一个讲述女性历史的播客，叫做三姑六婆、嗯《三姑六婆》。嗯，《三姑六婆》这一期呢是聊著名核物理学家吴健雄的故事。在听这一期之前，我都不知道吴健雄这个人。然后当我听到这个名字的时候，我就很自然的以为他是一个男性的物理学家。当然，听完这一期之后，我的确学到了很多，也有不少的感触。其中之一呢，是吴建雄在提到成为一个优秀的女科学家的先决条件时，他分别说了一个好的老公、短途通勤和良好的托儿服务。听到这个的时候，我就觉得耳目一新。毕竟从小学来的那些天才叙事，大概都是像是 1% 的天赋加 99% 的努力这种非常非常关注于个人内在品质的话语，而吴建雄提到的这些东西呢，则更为日常，也更加覆盖到了家庭和社会的支持。这可以说是一个视角的转换，甚至是视角的放大吧。嗯，一个女科学家，或者说一个女性的成功。似乎更加依赖于社会给予的支持，我们似乎是更加活在社会中的人，当然也是受到这个系统影响更深的人。嗯，还有一点呢，是其中一位嘉宾分享关于初中化学书上被誉为现代化学之父拉瓦锡的插图。那幅图本身呢，是拉瓦锡看着自己的夫人玛丽夫人。玛丽夫人她本身也是一位非常杰出的女性科学家，而这幅图到了我们的初初中课本里面，却只有了拉瓦西的样子。玛丽夫人的身体被裁掉了，然后放在拉瓦西肩上的手臂则被涂黑了。听完这个，我就非常非常的震惊，觉得有一种深深的被欺骗的感觉。嗯，初中的时候，我们确实没办法去分辨或者选择自己的教育课程。那个时候的责任大多在于记住和运用书本里的知识，去考到一个好的大学。如果说我们可以去原谅当初的自己和当初的课本的话，那我觉得我们现在的责任就是补课，去学习那些在传统教育系统里面被淹没、被遮蔽，甚至被更改的内容。好了，话不多说了，请大家收听这一期的《三姑六婆》slash 咔咔嚼嚼吧。JustPod，
1: 大家好，这里是《三姑六婆》，我是节目编辑消暑。这一期啊，我们做一点新的尝试，用一种接近叙述体的形式来讲人物故事。当然了，和女性嘉宾们的对谈，我们也会作为常规的内容推出。我们希望《三姑六婆》尽量呈现多元的女性声音，也期待听众们耐心、包容和开放的聆听。欢迎大家给我们留下坦诚的意见和建议。那接下来我们就要来讲一位物理学家的故事。说到物理学家，你肯定听说过杨振宁、李政道，但是你不一定知道吴健雄。吴健雄是二十世纪最有影响力的物理学家之一，他设计的一个实验啊，后来在学界被称为“吴实验”。他证明了弱作用力下宇称不守恒原理，而这个原理的提出，正是1957年杨振宁和李政道获得诺贝尔物理学奖的原因。在后来的许多叙事版本中，不管是在科学领域，还是在大众的记忆里，吴健雄都常常被描述为一位与诺贝尔奖失之交臂的女性物理学家。而我本人对吴健雄的故事感兴趣，则是以他和另外一位。女科学家的相遇为起点的。上世纪三十年代，吴健雄曾在上海中央研究院物理研究所工作，他师从顾静薇，而顾静薇呢，则是中国近代史上第一位女性物理学博士，也是中国物理学教育的一代名师。而这两位女性啊，她们因为物理而相遇，又因为在物理学领域的求索而分别。在顾静薇的推荐下，一九三六年八月。吴建雄从上海出发，踏上了到美国求学的旅程。戏剧团体话剧九人曾以这段师生情谊为蓝本，创作了话剧《春逝》。在那个故事里，建雄和静薇两位女性科学家面临着的许多性别困境，在今天的观众看来，依然能够引发强烈的共鸣。我还记得在国家大剧院看完《春逝》的那个晚上，当我走出剧场，周围人群大多有着学生模样的面孔，在那些年轻的交谈声中，我清晰地听到了一句话：“他说，我的导师明年还是比较想招男生。”这些见闻令我印象深刻。在诺贝尔奖的历史上，一共只有四位女性获得过物理学奖，毫不夸张地说，今天的科学界。以白人男性为主导的权威格局并没有本质的改变。女性因为什么原因被挡在了学术大门外呢？而女青年吴健雄又是怎样成为一名世界一流的物理学家的呢？在这期节目里，我们邀请了从事科学史研究的林露和凝聚态物理学博士德胜一起来讲述华裔物理学家吴健雄的故事。人们说到吴健雄的成就啊，会绕不开无实验。简单的来说，就是吴健雄设计并领导了一个高难度的物理学实验，证明了李政道和杨振宁提出的宇称不守恒原理，助力他们获得了1957年的诺贝尔物理学奖。反
2: 正整个 set up 其实我可以想象，应该是有非常多难以想象的技术问题的。就当时他就提出来这个实验想法之后，很多人都认为这个是一个不可能完成的实验。但是吴建雄他就是被这个想法深深的吸引了，然后就非常投入了最高的热情，马上就开始了这个实验
1: 。这是德胜，他去年在美国结束了凝聚态物理学博士阶段的学习。为了帮助我们理解吴建雄对宇称不守恒原理的贡献，德胜首先向我们解释了什么叫宇称和宇称守恒。宇称是一种操作，在宇称变换下，一个现象。会转化为它的镜像，就一个非常好理解的例子，
2: 比如说我们看镜子，因为其实宇称对应的就是实施空间坐标的反向嘛，就其实等效的，你可以想象成是镜子里的你的行为。那么我们看向镜子的时候，我们朝着镜子走的时候，镜子人也朝着我们走，对不对？所以说在我们看来的话，它的速度跟我们实际上是相反的，就正好是反向，因为我们是我朝里走，它是朝外走。但如果我们对着镜子，就是用手指，比如说顺时针画圈的话，镜子里的人也会顺时针画圈的，他不会逆时针画圈，对不对？这个就是代表其实它的那个角动量不会改变，就这是一个非常每天我们都可能会发现的一些现象，但我们可能没有意识到，这个其实对应的就是这个宇称这个操作在不同物理量上它的效
1: 果是不一样的。也就是说，对于大部分的标准模型而言。互为镜像的物质运动会呈现出对称性，宇宙不会偏袒左或者是右，物理定律对于事物和它的镜像都同样适用。
2: 守恒其实就是说的是一个系统在进行某种操作之后，它的物理量或者说它的系统里面的情况并不会发生改变。值得注意的就是，其实很多物理定律吧，它在很多的不同操作下，它其实都是不会发生改变的。就比如说我们最简单的这个牛顿相互作用力，想象一下一个人向左跑，假设他地上有一些摩擦力，然后他会消耗一些能量，然后我们把这个进行一个宇称的操作，它就改成向右跑。它这个两个互为镜像的这个过程，它其实消耗的能量是不会改变的，对吧？换一句话来说的话，牛顿相互作用力它不会区分什么是左，什么是右，它就是对这两个方向是没有任何偏好的。也就是说，这个相互作用力也好，这个系统也好，它是对于那个宇称这个变换它是守恒的。
1: 我们今天知道，宇宙当中存在四种基本的相互作用力。所谓宇称守恒的现象，在强相互作用力、电磁相互作用力和万有引力之下，都相继得到了证明。而直到一九五六年之前，物理学界也普遍假设，在弱相互作用力下，宇称守恒也应当成立。这一假设就是被无实验给推翻了。就是吴健雄，他这个实验呢，主要是考察了一下。五六
2: 十这个同位素在进行贝塔衰变的时候，所释放出来的电子的方向。然后具体呢，这个钴六十的贝塔衰变是怎么一回事呢？就是它其实就是钴六十中的一个中子，然后变成了质子，同时就释放出了一个电子和一个反中微子。其实里面涉及到的就是一种弱相互作用力。然后吴健雄他实验，他其实就是观测了在不同的方向上这个衰变实验。它散发出来的电子的数量是不是不一样？如果它是不一样的话，说明了整个这个弱相互作用它会偏好某一种传播电子的方向，那么这个就打破了这个那个宇称不守恒的这个假设吧。对
1: 。1956年6月，李政道和杨振宁提出了弱相互作用力下宇称不守恒理论的设想，而早在一个月前。作为实验物理学家的吴健雄，就在和李政道的讨论当中，提出了利用贝塔衰变检验宇称的实验想法，并开始着手准备用钴60进行宇称实验。1957年1月，吴健雄的实验获得了成功，天马行空的设想在这一刻落地，成为了物理学的定律。德胜用一个颇具科幻色彩的方式，向我们解释了无实验的意义。
2: 就首先，这个实验它是从非常基础的，就 fundamental l y 它证明了一个非常基础的理论，就是弱相互作用它是与称不守恒的嘛。这个结论本身就是可以说是可以被写进人类对于整个宇宙理解的一个基石里的一个结论。就其实你可以从一个假设，从一个外星人的角度来说吧，理解这个实验的意义，就是说我们假设现在有一个。另外一个星球上的物理学家，他们来跟我们对话，他就想问你你们这个星球上什么是左，什么是右呢？在之前的话，其实我们可能是不知道的，就是我们没有办法跟一个距离我们非常远的人，完全不了解我们的世界的人，告诉我们我们的地球是分左右的，其实没有办法区分的。但是吴建雄这个实验呢，他就提供了一个科学上可以操作的方法，现在我们就可以告诉另外那个星球的物理学家说：“ o、OK, k 那你们就去做这个实验，你就会发现那个电子。”它发射的方向其实它是有偏向性的，那么就告诉了我们地球系统上的左右的区分
1: 。根据目前已经公开的诺贝尔奖提名资料，在一九五七年之后的八年时间里，吴健雄至少获得过七次提名。一九八八年，物理学家杰克·斯坦伯格在采访当中提到，吴健雄当年应该和李政道、杨振宁一起共享荣誉。也正是斯坦伯格。这位吴建雄在哥伦比亚大学的老同事的发声，让我们有机会看到吴建雄本人对这一事件的看法。1989年，时隔32年后，吴建雄在写给斯坦伯格的信当中说道：“像你这样一位近代物理的伟大批评者，所给予我这样的一个罕有的称赞，是比任何我所期望或重视的科学奖还要更有价值的。”我的一生全然投身于弱相互作用力方面的研究，也乐在其中。尽管我从来没有为了得奖而去做研究，但是当我的工作因为某种原因而被人忽视，依然是深深的伤害了我。关于诺贝尔奖为何与吴健雄擦肩而过，有过许多种说法。比如，有人认为或许是因为提名过于匆忙，又或许是由于他对于理论的贡献超出了诺贝尔委员会的了解；还有人将其归因为性别的因素，也有人猜测他作为实验物理学家的角色遭到了一定程度的忽视。具体原因我们已经无从知晓和考究，但是华裔女性物理学家的身份确实不止一次的给吴健雄的学术生涯带来过挫折和不便。1940年，吴健雄在美国加州大学伯克利分校获得了博士学位，此后留校做了两年的博士后研究，但他迟迟未能获得教职，因为在当时的美国，尚未有顶尖的研究型大学的物理系聘请过女性物理学家。吴健雄也曾一度跟随丈夫袁家骝的职业轨迹，在史密斯学院和普林斯顿大学有过短暂的停留，这种漂泊持续到了1944年。他被伯克利的导师欧内斯特·劳伦斯推荐到哥伦比亚大学，参与了秘密的战时项目，而这个项目就是我们后人所熟知的曼哈顿计划。吴健雄在其中负责研究铀原子核分裂，帮助解决了核反应堆连锁反应无法延续的难题。他也是唯一一位参与了曼哈顿计划的华裔科学家。尽管如此，吴健雄在哥伦比亚大学的职业上升途径也并不顺利。换句话说。他和现在的很多青椒们一样，面临着职称上的困扰。虽然在1952年，吴建雄他已经是贝塔衰变领域的顶尖学者了，但他却一直未能成为哥伦比亚大学的正教授。据说李政道曾经为此打抱不平，而吴建雄的同事们大多认为这和他华裔女性的身份多少有点关系。一直到一九五七年，突破性的无实验完成，吴健雄才终于获得了晋升的资格。一九五八年，吴健雄当选美国科学院院士，并成为哥伦比亚大学物理系历史上第一位女性正教授。不过，回到一百年前，相比于同时代的大多数女性，吴健雄的成长中有一份独属于她自己人生的幸运。我们今天的人很爱谈论原生家庭，而吴建雄就有着思想非常开明的父母。他的父亲吴仲义曾经就读于南洋公学，也就是上海交通大学的前身。吴仲义年轻的时候曾经积极地参加反袁斗争。二次革命失败后，他回到了家乡，和妻子樊富华一起创办了明德学
3: 校。明德学校是一所新式学堂，鼓励女子接受教育。所以吴建雄的父亲，像他创办那个女子学校，在当时就是一个挺惊人的创举。一开始的时候，都没有什么人去他的学校，就是对一些保守的人，然后他就免费收学生，然后鼓动身边的亲戚，和鼓动完了之后再去鼓动一些不太保守的人，然后甚至从开始教一些烹饪啊、做饭，还有编织之类的这样的手艺活开始，然后一点点吸引这个女生进入学校，然后再扩大他们的这个知识面。这是林露，她在西班牙学习科学史专
1: 业。目前正处在预备博士阶段，在他看来，吴建雄的家庭既有传统读书人的传承，又接受了现代思想的启蒙。在家人的支持下，吴建雄先后在中央大学、南京大学度过了本科和研究生阶段。1936年8月，吴建雄经顾静薇的推荐，在他叔叔的赞助下，计划前往美国密歇根大学深造。不过，当船抵达了旧金山之后，他没有直奔密歇根，而是去伯克利看望老朋友。结果却做出了一个改变人生的决定。在伯克利的物理系实验室，他参观了粒子回旋加速器。当时实验室的负责人，同时也是回旋加速器的发明者劳伦斯，就劝说吴健雄：“现在核物理刚刚开始发展。”而吴建雄本来的专业方向光谱学，则是一个相对老旧的科学了。言下之意，劳伦斯觉得吴建雄应该留在伯克利学习核物理学。这位物理学教授说动了吴建雄，他放弃了去密歇根的火车票，留在了伯克利。也是在这里，吴建雄遇到了自己未来的终身伴侣袁家骝。袁家骝是袁世凯的孙子，从小。便在大家族的压抑环境当中长大，他的生母因为无法忍受这种环境，也早早的离家出走。开明家庭的女儿和政治世家的后代相遇，过上了一种现代的家庭生活。今天的一些年轻人会说，他们就像《生活大爆炸》里面的 Sheldon 和 Amy 的反转版。吴建雄的孙女回忆说，她看到自己的祖父全心全意地奉献于祖母。而袁家骝本人也是一位颇有成就的物理学家，他会在家做饭，也会开车把吴建雄送到任何地方
3: ，常常把吴建雄的需求放在第一位。那个吴建雄的丈夫在采访的时候也回答过，就是关于记者问他说：“你看吴建雄是这样一个事业型的女强人，作为妻子母性的这一面少一些，会不会给你带来一些困扰，或者是你会不会有,有不高兴的时候？”但是，呃，袁家骝他回答说完全没有问题，我也没有觉得不开心或者什么，因为我们俩可能都是希望能够以这个研究为主吧。在吴健
1: 雄儿子的回忆里，自己的母亲长时间的待在实验室，经常到晚上才回家。工作就是吴健雄的生活和乐趣。
3: 相比于日常生活，他似乎更愿意在旅行的时候和孩子相处。因为吴健雄会在实验室工作到比较晚嘛。有的时候，儿子给他打电话说：“说妈妈，我很饿。”然后吴建雄就会让他自己去开意大利罐头，就是意大利面罐头。<笑>咱们就感觉还挺惨一孩子。<笑>我觉得他们的那个家庭生活方式，算是接受和认同的这种教育方式吧，就是抓大的方面，可能细节上面照顾的少一些
1: 。很显然，作为女性科学家，吴建雄并没有受到太多传统母职的束缚，他的天赋和勤奋都得到了家人的认同和支持。吴健雄本人也曾经列出过成为成功女科学家的先决条件，用他的话来说，那就是一个
3: 好丈夫、短途通勤以及良好的托儿服务。我记得他就鼓励他的学生，他跟他的女学生们就说：“结婚如果生子了之后，你一定要找一个好保姆，这、就是重中之重。你千万不要因为为了照顾孩子而放弃研究。这”就是也也是他的想法的一个体现。
1: 1995年，杨振宁、李政道、丁肇中和李远哲四位华裔诺贝尔奖得主发起创立了吴健雄学术基金会，纪念这位二十世纪最伟大的华裔女性物理学家。1997年，吴健雄在纽约病逝，骨灰被送回大陆，安葬在江苏太仓的明德学校里。墓体设计由他生前的好友贝聿铭担任顾问。墓志铭中写着：“他是卓越的世界公民。”和一个永远的中国人
2: 。嗯、呃，就第一次听说吴建雄的话，其实是在刘慈欣的《三体》那个小说里。就我记得当时好像应该是初中还是高中的时候吧，当时的 context 是。我记得好像是当时是先是叶文洁还是谁在评论女科学家的时候，就说拿吴建雄跟居里夫人做了一个对比，就很有意思的时候，他当时好像对于居里夫人的态度就有一点不屑，认为她只是通过勤奋和努力，好像任何人都能够完成她的工作，反而是像吴建雄那样的女人走得更远一些，就觉得哇，吴建雄是谁居然比居里夫人更伟大，然后当时就去大概查了一下他的资料，但是。当时应该也比较年轻嘛，也不太懂，就是具体粒子物理这些东西到底是什么，就也没有看明白他到底做了些什么影响。但现在想来的话，感觉挺有意思的。其实，在女性科学家这个更大的语境下的话，就甚至在刘慈欣的那本书里，就是同一个性别的科学家还有一种鄙视链。就我觉得，首先居里夫人本来她的成就，我个人认为也是很伟大的，但是就是在这个情况下，也是得到了一种比较怎么说呢，蔑视的对待吧，就也挺有意思的。
1: 不可否认的是，像吴健雄这样的女性科学家，她们被大众所熟知的程度，在许多时候都与她们在科学上所做的贡献并不匹配
0: 。确实，
1: 做出了很
2: 杰出贡献的女性是比较容易在整个社会中，他们的成果是很容易被遗忘的。除了吴健雄之外，我最近看到还有一个历史上比较出名的一个物理学家叫 Harriet Brooks， 他当时是就是卢瑟福的学生。大家可能在高中物理的时候都听过卢瑟福实验，他被称为现代核物理之父。但其实，就是这个 Harriet Brooks， 他是卢瑟福的第一个女研究生。然后他在卢瑟福的指导下，就发现了，就是在放射性物质的他们在进行衰变的时候，它其实是会产生一个新的物质。这个就是相当于我们奠定了现在我们的从核物理的一个非常基本的认识嘛。他的这个发现也是属于奠基性的发现，而且他还发现了一个新的元素，就是那个氡气体。然后就是他那么多的成就，但现在基本上是就相比吴健雄，就可能更少的人才会知道这样的一个杰出的女物理学家的存在
1: 。这种情况被科学史学家玛格丽特·罗西特总结为“马蒂尔达效应”。这个术语表达的大概意思是，女性所做的研究的重要性经常被忽视，而女性科学家的贡献常常归于男性。
3: 应该是在咱们的化学课本上。应该初中还是高中的时候，现代化学之父吧拉瓦锡跟他的妻子就拉瓦锡夫妇，当时有一幅传世的油画，就记录他们俩这个工作状态。在那个画面中间，拉瓦锡的妻子站的这个画面的主导的位置，然后拉瓦锡在伏案，我做他的当时应该是化学命名法的那个工作，呃，旁边的有一些仪器设备。这样，当时拉瓦锡呢其实是抬头望着他的妻子，好像仿佛在征求意见这样一种感觉。但是那个咱们的化学课本里面把那个图。截掉的那一半，就把他妻子给截掉了。然后呢，把他妻子搭在他身上那个手呢，抹黑了，跟他的衣服抹成了一个颜色，然后就变成了那个那个照片，变成拉瓦西看向天空，就是他手头的工作，你都不知道他在做什么，这样就很有意思、啊
2: 。这个例子真的是很有趣，至少在这个问题上，可能对于人类来说
1: ，性别是不守恒的吧。在吴建雄只身前往美国的七十九年后，德胜本科毕业。到达加州学习凝聚态物理，虽然女性科研工作者的数量与男性相比仍然悬殊，但在她所知道的与科学相关的院系里，都会有 “women in science” 这样的社群。以她近年来的感受来说，老师和同学们的讨论着重围绕科研课题展开，较少掺杂性别的因素。但更多的是一些就社会
2: 层面的这种偏见，它就是在很多生活中细微的方面渗透在研究里，就造成了更多的困难。但同时，这个很难用一个非常系统的东西来
1: 描述。就我也是一样的，这种细微的渗透隐藏在研究成果被引用的频次的相关数据中，在日常发言的讲座上，也在对学术偶像的形象建构当中。就我看到的有一
2: 些研究，就是说的是研究发现，其实，在论文引用上的话，这其实是有一个非常明显的 gap 在男性和女性之间，就是这个偏见是全球性的。就是说，如果是一篇论文是被女性所，就是她的名字看上去像一个女生，她的那个第一作，那她就相比于男性来说的话，她就会更少的被引用。而男性写的论文的话，它的引用的概率会比除了这些引用数据之外，也有很多就是个体经验式的报告。就很多女性的研究者谈到，他们在比如说开会的时候介绍他们研究成果的时候，更容易会受到质疑，而且女性研究者在听报告的时候提出来的问题也更不容易受到重视。
1: 如今，科学界虽然呈现出一种对女性更加友好的趋势，但总体说来，科学界的女性仍然是少数。截至2016年，女性在全球科研人员中的占比不到 30%。美国普查局2021年的一份报告显示，在科学技术、工程和数学，也就是我们常说的理工科领域当中，女性从业者只占了 27%。同时，这份报告还显示，在美国。从上世纪七十年代开始，性别平等在数学生命科学和物理学领域进步巨大。这几个学科的女性在今天的美国已经占据了近一半，但在计算机科学、工程学领域，女性从业者的弱势地位仍然不容乐观，她们只占了不到四分之一。而我们从吴建雄的人生故事中能够看到的是，当一名有科学天赋的女性获得足够多来自社会和家庭的支持，她能够迸发出什么样的力量？在节目的最后，我们想引用在开头提到的那部话剧《春逝》中的一句台词，鼓励各位有志于从事科学研究的女性。那是静薇写给建雄的信中的一句话，她说：“世人的眼光或许分男女。”微小的原子与核子却不会，我们的努力终究是会被看见的。
4: See Stevens alone. Disgust. Jocelyn Bell was at school. Girls can't do science, was the rule. She had to fight for her right to learn. Couple decades down the line, she was doing just fine when pulsars were discovered by her. Vera Rubin found a spatter of evidence of dark matter. Johnson. For safe, bright streets.